0: Hei, og velkommen til nok en episode av podcasten Spillpedagogene, en podcast om spill og digital kultur. Og i dag har vi med dere Alexander. Hei sånn! har Odin. Hallo! Og vi har meg, Tobias. Um, og i dag, nå skal vi følge etter den litt mer lettbeinte, koselige episoden nok oss med en litt mer seriøs ein. Um, der vi skal snakke om... Um, spillpedagogenes eh, professionaliserings ja, hvordan skal vi si profesjonalisering av spillpedagogikk kan vi kanske kalle det um, og det er noe som eh, jeg, noe vi ikke har snakket eksplist, altså med, med dere selv så veldig lenge om, men, men uh, vi har hatt en liten diskusjon gående internt eh, i forkant av denne eh, den episoden her som gjør at vi da har lyst til å snakke om eh, spillpedagogenes profesjonsforståelse Eh, uh, och jag har fått personligt väcke inspirerat sig detta då jag en artikel av en an student eller en tidigare student vid den forskarskolan som jag går på, Nafol, National forskarskolan for lärare utanför. Så att sett heter Elin Angelo, Angelo Angelo, välklart Elin hvis är det slags sätt annorlunda. Eh men hur jag får skrev doktorgrad om lärarutannars professionsförståelse. Og jeg har lest som det är sen en artikel av oss som hette lärarutannars lärarutannars en insfallsvinkel til att professionalisera lärarutannarfältet. För det utgångspunkten är att lärarutannarfältet inte lika, som vi säger, har en lika samlad og enhetlig praxis som det för exempel lärare har. Det är väldigt många som menar eh koll lärare ska göra och kost dig ska göra på det sätt och den det är styrt på många måttar det styrd av hur slags olika dokument och läroplanmål och så vidare. Men lärare utannare har samlat sin praxis sin professionella praxis på samma sätt. Eh som en sammanlänkades hon då begreppet professionsförståelse som som hon körs skriva som ett 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 försök ett ledigt et försök på att professionalisera lärare utannar praxisen. Eh, uh, och så tänkte jag kan är det if en med i färd med göra ett liknande arbete för spelpedagogerna, vet du sådär. Eh, uh, vi kan varme upp lite sån löst och fast prata för mig dyka lite djupare ner i begreppet eh till til energello, alltså professionsförståelse. Eh, uh, vad tänker Spiller, en, en spiller mi, spillpe, mi, mi i, vi en liksom ledande spiller vi i spelpedagoger, vi i vad ska vi säga, lärare kollektivet, spelpedagogerna, spiller vi en rolle i i ledde mot en mer profesjonalisering av bruken å spille i skolen. Hva tenker dere?
1: Ja, selvfølgelig, er jo mitt svar da. Ja, kort svar. Jeg, jeg, jeg noterte for meg selv at jeg, jeg tenker jo at selv ved jobben spillpedagog, altså det å legitimere er du en spillpedagog, hva, hva er det som definerer en spillpedagog? Det, det er litt sånn for grabs. Mm. Uh, ingen har tatt den, da kan vi springe på banen og ta den. Og så tror jeg vel at med alle sammen har jo den litt samme veien med at som som spelare och entusiastisk lärare tar med det med bränna för lite sån i vardagen vår inne i klassrummet för de med tror at det de våra upplevelser med spel har en värdi som vi kan nyttiggöra oss av för eleverna i undervisning. Och så går vi fra teite opplegg, der med nok er blinde for hva vi er vår egen verden kontra elevenes verden til å bli mer og mer bevisst i
2: jobben som, som foregår. Det er sånn kort utgaven min. Mm. Ja, når du sier teite opplegg, Odin, hva er et teite opplegg? <laughs> Nei, det er
1: der du bare tar med et spillundervisning det du synes det var kjekt, og så satser du på att Okej, okay då, jeg skal det skal ingen rämma Vi spelade av med spel för det är det morsamt och käckt att motivera levande.
0: Eh, <laughs> uh,
1: eh uh, så upptager vi kanske inte kvärt den egentliga värdien i nästa runda.
0: Mm. Och 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 det du nämnde att det hade morsat och käckt och läget att motivera levande och så vidare, det är ju den lavaste, de lavas hängande frukterna innan för hellet att spela läringsfältet. Jag har jag tror vi har brukt begreppet nedfallsfrukt på et lat tidpunkt eh uh, tidligere. Ja, vi har det. Men jeg har lyst til, før vi går vidt videre i det selvvanlige, selvvanlige semiplanlagtige formatet av dere, så har jeg lyst til å spørre deg, Odin, da du sa det her med, spilpedagog, 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 hva er det egentlig for noe? Og med det mener jeg, er det en type lærer, eller er det en person som har lilletå eller hele foten plantet i lærerutdanningsfeltet? Også? Altså, Um, er en spillpedagog bare en lærer som bruker spill i uh, sine timer, eller er det uh, eller er det først og fremst noen som hjelper andre lærere å gjøre det samme? Hva tenker ja,
2: du? Ja, du, du, du tänker på, på, altså, er spillpedagogen en ren praktiker, eller er han en veileder i uh, i metodet? Er, er, er det et spørsmål litt her, Tobias?
0: Ja, altså tenk litt tilbake på, på, for det er ikke så mange her i landet som har eller har hatt spillpedagog som stillingstitel. Det er bare du og jeg, Alexander, og så er det eh, vår kollega på, på Revheim. Revheim og skole. Ja, ja altså, jeg,
1: akkurat det tror jeg ingen har, egentlig har tenkt helt sånn jaktig. Altså, dere som har fått det som titel, Då tror jeg nok der ligger litt sånn begge deler, det at du er den læreren som skal gjøre det i praksis, men du er også den læreren som
0: skal hjelpe... Mm resten av lärare kollegor inmod detta för så sån sånn var både var det och är det ju ehm fortsätt man ska hjälpa kanske i första omgången på, på sin skole, men nu ehm är det då är det fusk Alexander det var det var meningen att det ska fung, skola fungera på fylkeskommunalt nivå ja.
2: Ja, det, sånn, det første det året eventuellt de første två åren när detta var en när detta var en projektställning så vitt jag husker så eh så gick spillpragogresursen var första året eller første två åren på fylkeskommunens budget heller än på skolans budget. Men drömmen min är ju för så vet jag den skal tillbaka in där. Det är jag
0: vi kan kanske bare väldigt förklara for, for, det extra tydligt för eventuella nylyssare som inte hör på podcasten så länge. Alltså det det vi snackar om är alltså att jag Alexander till jag hade tidigare eh Var ansett delvis som spillpedagog på Norgvik vidanskolan, Vällingborgskolan. Alexander är det fortsatt. Altså det er en stilling som er upprättad på eh avskolan på skolan. Ja.
2: Och jag kan bare eh, kort kortare och förklara vad är det som eh, som det innebär det er att sånn, de de årene hvor enten meg eller Tobias eller oss begge to har hatt denne stillingen her, så har vi hatt en mellom en 10, mellom en 10 og 20 prosent hver, eller da en mellom en 10 og 30 prosent til, til sammen ressurs. Uh, og denne ressursen den er definert sånn at uh, deler av tiden skal vi bruke på også, bruke på å utforske spill og gjøre en vurdering på hva er det som kan brukes i skolen. Uh, deler av det handler om at man skal ha tid til å planlegge, uh, planlegge egen experimentell undervisning hvor spill ingår på en eller annen måte. Og den siste og kanskje i mitt syn i alle fall, viktigste bestanddelen det vi altså er at vi skal veilede og legge til rette for at uh, andre kolleger skal kunne ta i bruk spill på en helsingsmessig måte og det å, det å legge til rette det handler da på den ene siden, om å så legge strukturelt til rette, sørge for, at, eh, altså, sørge for at spillet er innkjøpt eller anskaffet och kan distribueres og brukes av elevene på en helt spesifisk men også den här pedagogiske veiledningen av vad er en fornuftig måte å bruke spill i undervisningen på.
0: Mm. Ja. Um, dette, jeg trodde du snakket om nå, Alex, det som i innenfor litteraturen kalles uh, «first order barriers» og or «second order barriers». «First order barriers» handler om logistikken og det praktiske. «Second order barriers» handler om kulturer og holdninger og så videre. Uh, mm. Og spillpedagoger må jo ta seg og forcere begge disse hindrene godt og godt.
1: Ja, det, det er jo da jeg tenker at det, en, en ensom spillpedagog kommer jo ikke langt uten en god kontakt opp mot ledelsen eh mm. uh, spesielt i forhold til den strukturelle bit, men også en ledning til å være med og påvirke kultur og det å få
0: te gang ja. til de arenaene på en skolekonkurranse med å forme de. For for folk uh, er i vårt selv om det er få i Norge som har et konkret spesifikt ansatt som spillpedagog, så er det jo mange andre som er hva som segt mer uformelle spillpedagoger så å si. At, altså som gjør det samme, samme jobben som meg og Alexander har gjort, men uh, uh, i, altså ja, jeg, 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 uten å bring ikke... home the big bucks. Ja, rett og slett, uten å få tid penger for det. <laughs> ja, men det, det som jeg,
1: i forhold det du nevnte, Alexander, så tenker jeg også, det er en väldigt viktig del at i en uh, tid, så blir det satt av tid til å, være, til å få utviklet egne ting, altså utviklet seg selv i forhold til det å lage undervisningsopplegg. For, for det er ikke bare nok å, å skulle veilete andre på en måte, det er noe med å, å, å få graver i dette fagfeltet som som, som er jo sånn sett nytt altså vi hadde jo den episoden her for litt siden om hva er spillpedagogikk eh, som jo selvfølgelig en spillpedagog bør ha et forhold til å kunne være en god utøver av for å kunne hjelpe andre lærere til bli gode utøver av, av spillpedagogikk som, som så. Ja. Så, så, så jeg tenker jo at det, den, det å være en spillpedagog er begge deler er like viktig, fordi du kan ikke veilede uten å på en måte ha det rammeverket mm. i egen praksis, mm. som du også kan, kan gå videre med, og utvikle videre, hvis ikke mm. så, så størkner det veldig fort opp.
0: Mm. Og, og for, for å liksom dykke litt vitere ned, og det er derfor vi snakker litt om i dag, om nettopp det her med ja, spillpedagogens profesjonsforståelse. Så um, det er mye bare så langt, uh, mig dig Alexander och så og kollega ehm um, eh på Rebehonus skola Jon Arne uh, som har jobbat med det her explicit alltså som har hatt lingstitel men allicke väl så är det ju väldigt många andra i i landet som ehm um, jag en för som är greinhalfte bara säga. Si. Jag ska väl för som betre. Och då vill jag dit tillbaka igen till det rätta begreppet professionsförståelse på Eleon Angelo, ho ehm um, och inleda abstrakt inledningar i att sammandra artikeln sin. Nå stiller seg spørsmålet, hva er lærerutdannerens ekspertise og mandat, og hvem avgjør det? Og du kan på sammen kan like, like så godt spørre, hva er spillpedagogen sin ekspertise og mandat, og hvem avgjør det? Så begrepet hennes profesjonsforståelse handler om en, en, en samlet enhetlig forestilling av hva en viss, utøver av en viss profesjon skal gjøre for noe, og hva slags kunnskap de legger til grund for praksisen sin og hvem som har definisjonsmakt i å bestemme hva denne praktisen skal handle om. Hun deler begrepet sitt, og begrepet hennes er mer som et analytisk begrepp for å forstå en professionell praksis bedre på, og delte begrepet opp i tre aspekter. Det makt, identitet og kunskap, som hun da diskuterer på fire nivåer, individuellt, kollektivt, institutionellt og politisk. På den måten så går det då in i då eners arbete, lära ut andra sin profession, eh professionsutövelse, men jag tänker detta är ju väldigt så intressant begrepp att snacka om det mig håller på med då. Så, hur tänker du också? Hur har vi kommit i utvecklingen av en spelpedagogisk professionsförståelse? Tror du <laughs> också? Hvor langt vi har gangt? Ja, altså, er vi, er vi, er vi i gang? Er dette, er vi, vi, hvor langt har vi kommet i å liksom samles? Er vi enige om noe? Vi si? Er vi enige om, om mandatet? Er vi enige om hva slags kunnskapsgrunner vi baserer det på og alt dette her?
1: Ja, det var då jeg tenkte litt, tror jeg, når jeg sa det der, upp for grabs. Altså, vi har jo lent oss fram og tatt rennefart <laughs> og gitt ut bog. Ja, altså, og jeg, jeg ser jo for oss at en del av det som jeg har gjort, jeg har jo vært med for å på en måte, og altså, dannet på en måte det som kanskje har vært mest uklart, som er kunnskapsgrunnlaget. Mm. Uh, for identitetsbiten, den har vi jo bare nesten tatt oss, delvis, mm. eller mange av oss. Nå, nå hører jo jeg til den eminente gruppen som, som formelt ikke er et spilpedagog. Jeg er bare skolerådgiver. Bare. Uh, uh, <laughs> og, uh, og, og, og makten, den er på en måte også noe med bare delvis tar oss i litt sånn nådeshandlinger fra noen skoleledere som, som, som ser at dette kan være viktig, eller interessant, eller spennende. Mm. Så, så jeg tenker at det som har manglet har jo en viss grad vært kunnskapsbiten. Og at jeg tenker at vi har jo faktisk vært med og utformet eller tatt de første stegene. Og det er vel savnet vi vel også for et par podcaster siden noen sånn, litt sånn reell uenighet. Ja, jag så om 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 kadettfagfält det nog med sitter alla på sitter alla så är såre eniga om det mesta. Och tema prøver med pröva vara så är det ju inte säkert man få det till en gång.
0: Detta menns menns med inne på åt den den band där. Detta är nog nämligen skriver om hur skriver inna de såna professionsutvecklande fällskap så skriver om det som eh kallas og och stark der svak refleksjon er ikke problematiserende, overfladiske og konsensusorienterte, mens de sterke refleksjonsformene preger seg om at, at man utfordrer etablerte antakelser, ideer og så videre. Og så videre. Eh, men jeg tror ikke åkres problem nødvendigvis er manglende vilje til sterk refleksjon. Eller, hva tenker dere? Er vi for redde for å trokke hverandre på tærene? Nei, vi, vi har skrevet bok sammen, så jeg tror ikke det. <laughs> ja, det tror ikke heller.
2: Ja men, nei, men, nei. men det som kan vara ett alltså jag tror jag inte är en vidare rädd för att trocka diger på tärna. Men uh, jag känner det att jag är tillvis rädd för att trocka andre på tärna. Eh alltså när det som är viktigt beg och det är väl nog vi har nog vi har tilfelle, Det är ett uh, det är ett önske om å videreformidle en idé, en kunskap en kompetanse som vi nu har tilgjent oss, som vi uh, her tror jeg også at vi er enige at den, uh, de ideene og kompetansen som vi sitter inne med det er noe som er nyttig langt utenfor oss ex som, uh, sånn, uh, som møtes foran skjermen uh, med Gjøvde Mellom i den prosessen med å skulle møte andre som ikke har den samme overvisningen som meg, det jeg lurer jeg fremdeles på om jeg er litt for forsiktig. At det til en enda større grad enn jeg gjør, bør, bør utfordre og kreve og forvente. At dette her feltet vårt, det er noe som... Uh, Eh uh, alltså alltså uh, uh, nu märker jag ändå att kanske att det kanske at, at, at det läter rätt det låter lite trögt och det jämför att jag jag försöker tänka i den kan jag være diplomatisk i vad uh, det som jag säger <laughs> samtidigt som det er en uh, det ligger en kritik ett par lager under här.
0: Men men förstår du egentligen Alexander att du när du snackar om att kritisera de som står utanför detta professionsfällskapet For det här vill det, det, det snacka om en inre stark eller svag eh reflektioner så altså starka det sak. Ja, vill eh
2: uh, nu snacka om uh, den potentiella växsten i vårt professionsfällskap. Mm. Bara för tydlighet helt att eh uh, jag helt på not med vad du snackar om så når du säger snackar om professionsfällskap, snackar mm. du då om oss sex som är er...
0: nej, uh, alltså det är lite bara på ett högre alltså mer abstrakt än som så. Alltså jag snackar om um, hva de vil si å utøve spillpedagogikk. Altså, altså hva er det vil det si å bruke datterspill i skolen? Eh, da,
1: da, vi jo, da vil jeg jo påstå sig si at vi er, er ikke enige. Altså, når, når jeg tenker at vi er enige, så er det jo ofte vi som er spillpedagog er liksom litt for såre enige til tider. Det eneste er ikke sånn, hvis jeg skal ha et hang modokker, <haha> eh, så, så, så merker jeg jo av og til at vi er jo en gjeng med humanister. Mm. Uh, og jeg er den eneste som hører til grunnskolen mm. uh, og det merker jeg at av og til kan bli tydelig, og jeg har undervist en del realfag også, og, og ser på en måte med vi, vi har en slags blindzone mm. et sted på veien uh, som jeg tror må, vi må være klare over, mm. i forhold til hvordan vi ser på dataspel i undervisning, fordi vi blir veldig lett ensretta i en slags narrativ retning mm. uh, men, men, det en, men det er en litt sånn det er en veldig intern diskusjon det som med har jo frontet uenighet mot, det, det er jo mot resten av, en, og en god del lærere som vil kalle seg spelpedagoger eller som mener de bruker spill undervisning, det er jo denne, differen, denne forskjellen mellom læringsbasert spilling og spillbasert læring, altså, altså læringsspill kontra ordinære spill, og hvordan du tar i bruk spill i som har jo vært en gjengang hos oss en del ganger. Og, og der vil jeg nok påstå at det er uenighet i feltet, og dermed har jo en rimelig tydlig ståsted i forhold til litt enkel argumentasjon. Jan, for det som jeg sa her i innledning, dette med, med å bare bruke spill i skolen fordi det motiverer elevene. Ja. Altså, det er jo en del som bruker spill i skolen som bruker det fordi det gjør akkurat det. Samtidig som jeg mener at det er jo en form for fallittaklæring for, for en god del ting. Det ikke sant.
0: Og så tror jeg jo, jeg ser jo at de som har prøvd, eller jeg ser ikke så veldig mye kritikk andre steder av liksom, ideen om, altså jeg ser ikke så mye velbegrunnet kritikk mot det å bruke spilleskolen. Jeg skulle gjerne sett mer av, for eksempel, jeg, jeg mistenker uten å påbruke meg og få en sånn dyp innsikt i det, jeg mistenker at det er mye dårlig bruk av for eksempel Minecraft. Det kan godt være at det er feil. Men men har lenge siden sagt at nå altså, kan det ha vært, vært godt verget litt, litt, litt for kras, fordi jeg vet at dette gjelder stort sett barneskolen, men jeg synes for eksempel å bruke kjempe med tid i historietimene på å bygge middelandet borger i Minecraft, er ikke jeg sikker på om jeg er så veldig god bruk av eller lærer og lærere tid. Det kommer an på hva de hadde bygget med ellers. <laughs> ja, hvorfor? Altså, for historier handler ikke om å bygge borger. Om... Nei, men der er du nok igjen på videregående skole. Det kan, det kan veldig godt være, det er derfor jeg ja. liksom, lar den døren. Altså. Jeg, jeg, jeg det tenker at
1: det fin, finnes noen gode undervisningsøkter der det å bygge noe for å visualisere, for å trekke motivasjon, for å bygge kunnskap gjennom noe elevene gjør med hendene, eller noen elevene altså bygger selv, at, at det har en verdi. Uh, men, men jeg er alligevel enig med det, jeg tror at det er kanskje en del sånn, sånn yttre motivasjon for å bruke dataspillet, at de bruker det fordi at ja, dette er jo kult, dette er dataspillet, mm. ja, jo, oh, det går ned bygger noe i Minecraft. Mm. Og, og så blir det kanskje ikke så gjørende tenkt som, som det burde vært. Men, men, men det er da veldig mye undervisning som, og, som kan ramme seg den typen kritikk.
0: Mm. Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Uh, ja.
2: Ja, jeg vil gjerne trekke en parallell her. Det, nå, nå, nå skal jeg ta, bare trekke tråden tilbake til altså den, første, altså den første undervisningsåret mitt. Jeg begynte vel som lærer i 2010, og før jeg begynte på Nordgrig, der jeg var jobber nå, så jobbet jeg, var jeg vel fem måneder i et vikariat på en annen videregående skole som nå i for akkurat nå tänker jeg at kan få bli unøvnt. Uh, 2010, det är relativt nylig at uh, alle elever i videregående har fått tildelt hver sin uh, uh, fått tildelt hver sin bærebare PC. I jeg er veldig positiv til det, at uh, alle elever ska ha hver sin bærebare PC. Men uh, sånn som jeg opplever det, dette her uh, sabla kraftige verktøyet som var på, uh, som ja så där lå på eleverne sine pulter særlig i dette her første første møte mitt med skolen på ordentlig i alle fall fra baka til Det var altså praksis var i bunn at, uh, at at PC det ble brukt som en glorified workbook. Eller, altså, altså det ble brukt som en skrivmaskin uh, og til lite annet. Og, når dette, her, når dette er verktøyet som var sablet dyrt og skulle rulle ut over en... en altså, jeg vil anta at ganske mange steder når PC-er uh, altså, uh, PC ble rullet ut til alle videregående skoler i landet, det tog ganske lang tid praksis på uh, praksis i klasserommet endret seg til en sånn grad at dette her var... En, at dette var en plus for elevene, heller enn at det var en minus. Og det som er parallellen her, da, det er at altså, på samme måte som mange lærere var nok ikke klar for at uh, hver skulle ha sin egen device når det kom ut. Og det ble uh, mye pedagogikk som nok ikke var helt sånn som man borde være, men denna processen får oss bygga den pedagogiske kompetensen blant lærer, enten det er knyttet til PCer generelt eller det er knyttet til spill eller det er knyttet til et eller annet verktøy som skjer i skolen. Det tar tid, det tar gjerne mange år og på den stien der så vil man måtte akseptere at undervisning i, altså en undervisning i noen klasserom på noen skoler over en periode blir dårligere enn det den hadde vært uh, hvis det verktøyet ikke hadde vært tatt inn i, uh, tatt inn i utgangspunkt. Men med et forhåpentligvis mål et eller annet sted er fremme at den pedagogiske kvaliteten totalt vil være høyere at the end of it.
1: Mm. Ja, det, det er är ju en sån sånn klassisk förståelse av ny teknologi. Altså, du får ny teknologi og ting blir in i en bedrift eller en organisation och organisationen blir mindre effektiv. Mm. En period där själva om teknologin ska göra bedriften mer effektiv och for att få effekt så måste kulturen i organisationen ändra sig för att kunna utnyttja dessa nya verktygen på ett god ja. mode. Och så sånn går det an och väljer och ser på den där bara PC:n eh och får så vet og når du nevnte det, så tenkte jeg jo noe som jeg nevnte for litt siden også. Altså, med snakket om at spill kommer jo i veldig mange former, og hver gang vi snakker om Minecraft, i kanskje grunnskolen spesielt, så er det jo ingen som bruker Minecraft som dataspill. De bruker Minecraft, spiller Minecraft som et verktøy. Mm. Og de koble egentlig ut selv, spiller Minecraft og sitter bare igjen med med, med mekaniken i det, og bruke det som en sånn avansert Lego-maskin.
0: Ja, og, og, og akkurat den nyansen du er inne på, det, tror jeg veldig mange glemmer, fordi at, det er litt sånn for å knytte sammen det du sa nå, med det, uh, sa nå, med det du sa, Alex, er at um, når man tar en en njenstand, en artefakt, fra, så, som er, kommer fra et annet sted, altså kommer fra en annen praksis, inn i en ny praksis, og forventer den skal ha en slags effekt, så glemmer man gjerne fort at i i gästand och modern den brukes på är väl sånn liksom ulöslig altså, knytter till andra Minecraft som du säger och din är ett spel när du spilles, og spilling är ju en kulturellt betingad eh adferd alltså kör du med Ja men altså, før, det är med i glömmen då alltså det är det med i glömmen vi, vi ska ta ting in i skolen, är att visst det är inte en skolemåte på den tiden där är inte var liksom ikke bare en skolemåte å bruke PC på, men en fagspesifikke måte å bruke digitale verktøy på. Når den ikke finnes enda, så er det jo litt sånn forfengt å bare droppe en verktøy ned i en skolefag og bare, hei, bruk det her. Du har helt vet, og det må utvikles en kultur for bruka bruke denne gjenstandet, det verktøy på, hva skal vi si, faglig nyttig måte. Så jeg er helt inne med deg, at de bruker ikke så mange kalt sånn spill ja, men,
1: men det er derfor jeg jo at de skruer jo faktisk av spillmekanikken ja. når de går in i creative mode. Uh, men samtidig så har jo vi også som spillpedagoger sagt at ja, men andre kjenner det jo, de bruker et på en måte spill, men det spiller som et verktøy, det er ikke spiller som et spel. Men, men samtidig det er det der med blir litt sånn blinde i den gjengen vår, for vi er jo unektelig glad, og meg selv inkludert selv, men jeg mener at jeg ser en, en litt annen del av det også, Dette med spill som narrativer så vidt et spil ikke har et narrativ, så, så får vi litt sånn utfordringer med hvordan vi skal bruke det i skolen. Uh, og så er det selvfølgelig noen hederlige unntak, men det er jo fordi med har den på en måte ballasten vi har, og nå ser hvordan vi kan bruke spill med et narrativ på en god måte inn i undervisning. Mm. Uh, men samtidig så er det jo da en rekke, en hel haug med andre spel som ikke har et narrativ, ikke har lyst til ha et narrativ en gang. Mm. Og, og som noen ganger så strever med å få det inn, mens andre ganger så er det kanskje andre lærere som ser at dette kan jeg bruke, for jeg har en annen bakgrunn faglig, og ser at i mitt fag, på en måte ser at jeg kan undervise på, så kan dette spille ha en hensikt mm. og, og det er jo litt det man sa at spil finnes jo i så utrolig mange ulike former i forhold til hva type spillmekanikk som blir mm. brukt for å lage et spill mm. og at denne utviklingen ikke stopper opp og dermed så vil du ha en sånn konstant utfordring med hvordan jeg hele tiden finner nye måder å bruke det som spil og finner nye måter å gjøre ting på inni undervisningen.
0: Og, og, og der tror jeg kanskje det er, jeg ligger kjernet i den ene, den, den, en, den ene store øenigheten i hvert fall du og jeg har hatt og din oppgivende tider liksom hvor mye man være opptatt av faglige mål og hvor mye skal man etterlatt for spilling og oppdagelse og undring. Altså hvor tid skal man gi for faktisk spilling? Og igjen, kommer jeg helt sikkert om at jeg er videregående og du er i, i, i underskolen? Kanskje, det er ikke sikkert. <laughs> um, men, for, for, det, men det er jo uansett interessant dette debatt å ta, altså handler spillpedagogikk om å la spillene ververe spill, men i en klasseromsetting, eller handler spillpedagogikk for, om å bruke spill for å formidle faglig innhold på et eller annet vis? Altså jeg vil si ja takk begge deler. Uh, for det er to veldig ja. forskjellige, og jeg er jo egentlig enig, men, men, men samtidig så er det når vi sier ja takk begge deler, så vi, står vi i fare, tror jeg, for å blande to veldig forskjellige fagdidaktiske praksiser. Jo, jo, men det gjør vi jo, men det er derfor jeg sier vi den treje også,
1: når du bare bruker et spill som en sånn verktøy der vi egentlig ikke men vi sier at vi bruker et spill altså, så, så du har jo på en måte, det er en del moduser jeg tror du må inn og ut av som spillpedagog, som du mm. må være selvfølgelig bevisst, og det tenker jeg også er litt trikse her. Altså, jeg er jo villig til å si at du kan se på film på samme måten. Du kan på en måte å, eller teater, du kan gå på teater og få en opplevelse, eller du kan også gå på teater for å bruke teaterforestillingen eller den teksten, eller, altså forestillingen, inn i en faglig setting. Uh, og og, og hva for en del av det du velger, det er jo selvfølgelig opp til deg til lærere den undervisningen du har tenkt å bruke det til. Mm. Så, så jeg mener jo at, opp, altså det jeg har sagt en del ganger, som er kanske min sånn kjepphest i en ting, altså opplevelsen som didaktisk virkemiddel mm. eh, står ikke i veien for å bruke spelet som et faglig virkemiddel. Altså det er bara litt ulike vinkler om hva du har lyst til å, å bruke det til, tenker jeg. Mm. Ja, for, men igjen, spennpedagogens rolle er jo på en måte ved, ved å kunne skille mellom snør og barte akkurat her.
0: Ja, ja. men ja, den ligger jo i, kjæring, altså i møtepunktet mellom fag, kultur og teknologi på et eller annet vis. Og der har jeg lyst til å så, hoppe litt dypere ned i begreppet til uh, dette begrepet om, om profesjonsforståelse. Um, for Angela, hun skriver som sagt at altså, hun har deltet begreppet opp tre aspekter, som sagt, altså makt, identitet og kunnskap. Um, identitet så skriver hun om at, at man som lærer eller som lærerutdannere gjerne har eh, altså at man har gjerne ett kall for eksempel om å være lærer, om at man, man tar med seg skriver at eh, det er gjerne en, en tekt link mellom det du er og det du kan på et eller ser jeg på meg selv som først og fremst i den jobben jeg gjør? Um, og jeg tipper mange lærere har det til felles at, at liksom de føler sig veldig sterkt som lærere og de har och det det har känt på detta lärare kalle och så vidare och så vidare. Men så jag men när det och därför så blir det rätt nog men när det är spelpedagoger ehm hur viktigt tänker så då det ju fort gjort att blanda på större eller mer eller mindre väldigt likavis blanda in eh uh, gameridentiteten som många också ju har. Eh uh, och en del av mine för exempel mina informanter i i är ja, mina har men som väl eh, driva utmärkt spelpedagogik. Mm, då kan jag få vi kan ta jag om värdet så här. Jag lyssnar lite och snackar lite om identitet, makt og kunskap. Vi kan väl starta lite med identitet. Eh, gott att höra okej. Är det nyttigt för exempel då i att som en gamer i tillägg? Det var spelpedagogi var nog gällande eller.
1: Jag kan ju ta mitt utgångspunkt lite. Jag bara få ta det med identitet For för jag är ju väldigt jag menar att identitet är en viktig del av det. Men jeg, tro, altså jeg er så gammel, uh, og jeg blev helt nervøs når Alexander begynte sin lærerkarriere i 2010. <laughs> <laughs> uh, men, men det er noe sånn sagt. Uh, så jeg likte jo spel og spilte jo mer spil enn gjennomsnittet, totalt sett lenge før gamer var et ord. Og har forsovet sånn sett aldri hatt en identitet som gamer. Mm. selv om jeg alltid har likt å spille spil så, så identiteten gamer har på en måte ikke en del av det så jeg forbinder meg jo selv mer som som lærer uh, mer enn så mye annet og, og når jeg da trekker har trukket spel in i undervisningen så har det jo mer vært det, at jeg knytter det til at jeg har selv hatt positive opplevelser mm. uh, knyttet til ting jeg på en måte har lært og opplevd gjennom å spille et spil og, og en slags ideologisk forståelse av at siden jeg har hatt det som må jo elever også nødvendigvis kunne ha den samme opplevelsen hvis jeg klarer å pakke det inn på den rette måten uh, og, og ha det som ugangspunkt men, men jeg har liksom aldri opplevd meg selv som gamer når jeg har tatt et spil med inn, men det er jo fordi den identiteten har på en måte ikke vært som det jeg har vært i min oppvekst
0: Då får jag lysa följa upp ett frågsmål. Är hur stark är specialpedagog i din i den gradualen? Ja, den är nog.
1: <laughs> ja, den är nog starkare. Ja. Altså, og, 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 og den knytter jag ju lite till. Jag jag tänkte ju på en del på det som jag sa i fallet enkul dette med föräldrar det så möje, så mange hur man njöra pedagoger, lärare som är som trekkespel in i skolan, väldigt literalist, lärare som gör det. Mm. I forholdæter.g tror at det knytter, det lid du ser på de kjøl som lærer i dette med dette professionsffälte. Ja. O de fl når skære var ta tag De har i sin i forståelse som lære at de trække in kulturelle oplevelser i form av film og tekst og narrativer. som nytvendigvis går ud, vil kjølve lære boker. Mm. Uh, og det betyr at hvis de har lest en god roman eller sett en god film eller gått på teater og sett et kanonbra teaterstykke, så er det automatisk en liten sånn stemme i hodet som sier at det, dette, dette kan jeg ta med i undervisningen. Og den er en legetim ting å gjøre. Mm. Jemfør ja, litt sikkert reell, i altså profesjonsbegrepet, at det er ingen lærere som kritiserer deg for å trekke inn et teaterstykke nei. i norskundervisningen.
0: Nei, uh, for,
1: nei, nei. Ja, ja. Og, og, men, og, og det er derfor ser, men det ligger litt sånn liksom innebygget i selv identiteten som lærer for en del humaniora. Altså ja. samfunnsfaglærere ser nyheter, de følger med på ting, mm. og, og då tror jeg også en hvis du da har en uh, humaniora-lærer som i tilfeldigvis også spiller spill, mm. så vil denne læreren lett plukke opp disse ulike narrativene og tematikk som blir tatt opp i spill, og tenker på samme måte som de tänker i forhold til teaterstykker film, dette kan jeg bruke i
0: jeg, og, det, og det er du inne på noe, no, noe to veldig beslektede altså to viktige måske, deler av det her du har din individuelle profesjonsidentitet og så har du et profesjonell fellesskap du ser deg så altså ser mot, jeg er en av jeg er norsklærer for eksempel, og jeg når, gjør sånn som norsklærere gjør, men det husker jeg tilbake da jeg, mitt andre år som lærer for du skal begynne å svette enda mer på å så dette var vel i 2012 tenker jeg, eller 2013 ja <laughs> Litt lenge siden, ikke kjempe lenge siden. Eh, så var det litt sure sur mine når jeg sa på norsklæremøte at jeg skal ikke lese av Gunnar Gomsunge, jeg skal spille The Last of Us. Det var ikke superpopulärt?
2: Og, og var det overraskende for deg at det ikke var superpopulært? Jeg eh, ville heller ikke redde med at det var superpopulært, sånn, helt sånn, intuitivt før jeg eh, hadde foreslått
0: noe sånt. Nå ska jag, jag ska si som jag inte helt, jag vet, jag är osäker på hur du kom att tänka om mig, Alexandra. Jag jag hade faktiskt inte tänkt över det.
1: Såna i så så var såna Ja. Så deilig. Um, jo, men där tror Jo, men där tror jag Tobias sa att mig och har något fel i sig så jag hade heller inte kommit på att det var en god idé. Och så så det tut och mm eh uh, och så upptager ju kanske egogift det kan inte att det var någonting som liktade
0: men för det var jag huskar en, en kollega som som ska få bli eller sån sa på et tidspunkt senare eh uh, att uh, vi måste huska på att det är ganska många goda argument emot detta här ska inte skolen være ett stads kor elever möter texter som ger dig noge implicerat att detta här kommer ge dig noge så det ja professionell identitet
1: jo, jo, men, men jeg, altså, jeg, jeg, hvis jeg skal ha en identitet som noe, så tenker jeg på meg selv som, som, som korrellellærer, altså lærer mm. i religion. Uh, det er liksom kanskje den sterkeste identiteten jeg har
0: mm.
1: som, som lærer i blant fagene jeg har. Uh, men det gjør jeg jo også, og det er kanskje der jeg har min hang til, til opplevelser, så altså, er jeg jo veldig tilhenger av det som jeg har jo snakket om i forhold til VR. Mm. Uh, det, dette med å kunne være i stand til å forstå at innsideperspektivet oppleves personlig veldig annerledes enn et utsideperspektiv. Altså, en som står på innsiden og en som står på utsiden kan i utgangspunktet ikke kommunisere godt sammen fordi de har ikke opplevd hverandres perspektiver.
0: Nej den som står for utsiden kan identifisere seg kanskje med at jeg ikke er sånn som deg. Det er min identitet. Det man ikke er. Ja, ja
1: og, men vi står den som står på innsiden prøver å forklare hvordan det er å være på innsiden, så har den da opplevd noe mm. som den som står på utsiden ikke har opplevd fordi den står på utsiden. Mm. Og dermed så vil den ha problem med å kommunisere og reell kunnskap, så det er derfor jeg sier at opplevelse også er en form for kunnskap, og mm. jeg er glad i uh, James Paul G. og semiotiske domener akkurat her. Mm. Men... Uh, så, så så, men men da, nå er vi jo midt inne i en sånn, en sånn fagdiskusjon som selvfølgelig da vi som har vært spilpedagoger en stund reflekterer rundt den og hvorfor ender vi opp her. Men, for, uh, for, for, og, og, og det er jo der jeg tenker, det er, den, det er jo de stegene jeg alltid håper at de som vil bli spilpedagoger, for jeg tror ikke det handler om nødvendigvis bare å bruke dataspill som sånn, jeg tenker at det handler om å forstå læringsressurser på en ny måte.
0: Og så er det jo et, før jeg, for, for bare kjapt fører deg, Alexander, du er med for å si litt om din identitet holdt det på å si. Um, det, er jo, det, er jo, det er jo en, en slags, altså jeg kommer spillpedagog-identiteten -identitet, som en slags vedheng på en allerede eksisterende faglærer-identitet, eller hva er det? For man er jo, altså man har jo mange identiteter, og man må gjøre skyldlærer og faglærer-identiteten, spillpedagog og spillpedagog-identiteten samtidig, eller hvor sterke er din spillpedagog-identitet? Ja. Um,
2: altså, vel, jo, hvis det var det spørsmålet jeg stilte, altså, spillpedagog-identiteten min, den er jo kjempesterk. Det jeg vil jeg så godt påstå at uh, spillpedagogen i meg, den, er, den fyller en større del av sjelen min eller sinnet mitt enn det lærere-identiteten uh, gjør. Det, det er jo for min del, så er jo dette Uh, ja, jeg begynte å definere meg selv som spillpedagog ikke så lenge etter att jeg begynte å definere meg selv som lærer, sant? Så sånn, dette er jo uh, to merkelapper som på en måte har kommet uh, uh, på en måte har kommet parallelt, men jeg uh, har spurt litt med gamer identitet uh, i det, i det mm. stedet, og til vilken grad er det, er det viktig at sånn när jag begynnade att undervise i uh, undervisa i uh, 2009 2010 uh, så jag spelade mycket mer då än det jag gör nu. Alltså jag tror riktigt att jag brukade gammer om mig själv till en särskild grad eh uh, för för 2000-talet före blev heller men uh, det var nok sikkert nog jag var alldeles väl. Men nu ser jag ju inte på mig själv som en gamer i det hele tatt, egentlig. Det er jo litt knyttet til alle disse her uh, forventningene om hva slags spill er det en gamerspiller, og hvordan er det en, er det en gamer til nærmest jeg spiller, sant? Og, eh, altså, jeg, jeg har jo eh, samme forbannelse både som, eh, både som engelsklærer og samfunnsfagslærer og som spillpedagog, sant? På samme måte som, eh, altså, jeg kan omtrent ikke se nyhetene, sant? Uten at eh, lærerhjernen skrur på med en gang, sant? Altså, hva er det som eh, vil, eh, vil kunne være en eh, artig anekdote som kan knyttes opp mot noe jeg har oss å ta inn i undervisningen i løpet av den siden, og samme, sant, når jeg, når jeg, når jeg spiller et spill, det å så skru av den ja, på vilken måte, og på hvilke, i hvilke fag, eller i vilken sammenhenger er det dette spillet, eller opplevelser fra dette spillet, kunne vært uh, intressant å ta inn. Og, mm. uh, og dette er jo noe som andre lærere, det er, du sa du er musikk, du, du har jo en musikkbakgrunn, eh, bakgrunn, Odin. Mm. Eh, nå bare antar jeg at det er sånn at de som er, de som er musikklærere, hvis når de hører et eller annet nytt eller uh, musikk i en annen kontekst, eller en, uh, har en sånn aha-følelse av vilken effekt uh, et musikkstykke hadde i en film, eller hade i en eller annen kontekst som man møter utenfor skolen, Uh, at det for musikklærer også kan være vanskelig også å skru av musikkopplevelsen fra hva er det som kan være relevant inn i, uh, uh, inn i undervisning senere. Eller er det sånn, Odin?
1: Ja, selvfølgelig er det sånn. Du har jo beskrevet livet mitt uh, som, som, som du beskrev ditt der. Altså jeg, jeg er jo nesten ikke i stand til å, å, å verken spille spill, se film, høre musikk, eller noen ting, ja. uh, uten at det på en måte sånn, ah, oh, det, dette kan jeg bruke, dette var interessant. Uh, og og jeg, jeg får jo, det er jo, det er jo en, det er en slags dobbeltforbannelse, og gjennomfør det som jeg nevnte forrige podcast med Shady Part of Me, altså, der var det så mye som trigget meg, uh, i forhold til liksom, og oh, dette er så stilig, dette er så bra, og så lager jeg jo omtrent noen mer svulstige undervisningsforslag som finns som jeg tror bommer fullstendig på de fleste. Mhm. Uh, og, og det er jo på en måte igjen en sånn, der, en sånn lærdom om at jeg er så på innsiden av dette at jeg ser ting uh, som kanskje ikke er naturlige å se en mm. uh, altså, og, og, det, og det er ikke der man har sagt at jeg ser feil, det kan gå til at det er det, det kan gå til at det er et godt poeng men, men jeg blir kanskje for avansert mm. fordi jeg har sett så mye av det jeg plukker opp for smale detaljer til at det er noe som en kan nyttiggjøre seg på en, på en god måte
2: det var verdens dårligste innsalga av Spillpedagogbanken, Odin. Bare sånn at det er...
0: <laughs> det er sånn. Ja,
2: bruke... Da skal
1: jeg si til mitt forsvar, Alvor kom med et par gode, det han som sagt, som kom ordet fullstid, og jeg skjønte mm -hmm. hva han mente. Så det er fikset på, for å si det sånn. Nå er det funktionellt
0: og jeg tror det blir veldig bra. Men jeg har lyst til den, Odin, til å hoppe på neste eh, aspekt. Før, men, som en, mellom, en bro mellomspillet om de to så jeg har jeg lyst si at uh, på samme måte som um, det å være lærer, bli lærer for meg, absolutt var et kall, så tror jeg det å bli spillpedagog over var det. Var det det for dere?
2: Lærer var jo aldrig et kall for meg. Lærer er vel egentlig noe som jeg, uh, jeg snubblar litt in i, men uh, etter at jeg oppdager at spillpedagogikk det er noe som man kan gjøre, så uh, mm. uh, ja, hvis du skal vurdere utifra uh, eh uh, omtala obetald
0: avelsförmör uh, i det her, så i högsta grad är det. Ehm <laughs> yep. um, för vi vi ska vi gå vidare på det aspekte om kunskap. Eh uh, alltså Karls kunskapsgrundlag en en professionell praxis eh uh, en professionell verksamhet på. Uh, nå låt citera ifrån Angelo igen att han skriver att professionens kunskapsgrundlag är avgörande för det det dette som skiljer den faglärde från den ufaglärde og sier at um, i en del samfunnsområder, for eksempel skole og for eksempel helse, så vil det profesjonelle kunnskapen av og til liksom, på fulle siden møter et, et mer hverdagslig og liksom kommonsensisk uh, type kunskap. altså alle har syke anlager på skole, derfor kan alle noe om ja, det å være syk og tenke man kanskje har kan enda mer enn det man egentlig kan um, og der synes jeg dette med kunskap uh, eller møte mellom professionell, profesjonskunnskap og eh, mer sånn uverdagslig kunnskap når det gjelder spill og læring er jo veldig interessant, fordi at jeg har, der, der, der kanskje dere har truffet ganske mange studenter bachelor- og masterstudenter som bringer med seg litt sånn hverdagsmessige kunns kunnskapsrefleksjoner rundt hverdagsmessige uh, kunskap og hverdagsmessige refleksjoner rundt spill og læring inn i sitt eh, arbeid akademiske arbeid med spill og læring og jeg ser jo at et Art akademisk arbeid er basert på en del hverdagslige antakelser om spill og læring. Jeg tror kanskje det er til og med derfor vi har denne myter om at spill er motivert til læring. Um, så hva skiller spillpedagogisk kunnskap fra mer hverdagslige kunskap om bare spill eller spill og læring, tenker dere? I denne grad finnes... Uh, selvfølgelig finnes det spillpedagogisk fagkunnskap, men... Um,
1: jeg, jeg tror det første steget er å komme over denne motivasjonsbiten, mm. uh, og, det, og det tror jeg gjelder veldig, ny, altså, ma, veldig mange nye ting i skolesektoren. Altså, når ny teknologi kommer, nye muligheter kommer, så vil den første runden handle om at det, det blir brukt fordi det er stilig, mm. uh, og, og på den måten en form for motivasjon for elevene. Mm. Uh, men så er det å ta det der neste steget, og på en måte innbake som en ordentlig del av, av didaktikken og metodiken. Men da må du gå noen runder med deg selv. Men jeg, jeg tenker at det hører jo for så vidt, det er ikke spilt noe sånn særegent, det hører til resten av gjengen av dine nye tingene som blir brukt i undervisning. Mm. At det, det, du må gå de der ekstra rundene, i forhold til det. Så, så jeg tror at mye handler om, om kunnskapsbiten der, er jo de der, de som har gjort det mye, og gått de ekstra rundene, og tenkt de hakkene videre, eh, for å finne ut hvordan integrere med dataspel på en, en god måte i undervisning, som da handler om noe mer enn at det er bare litt stil, at det er stil og
0: kult. Mm. Nettopp. Um, for det, der har jeg lyst til at vi skal børste litt støve av X-Fill-pensum, rett og slett, og uh, gå til det gör Angelo i artikeln sin nämligen har ett stort litet skill när jag citerar i för artikeln för att sålat jag. Och så stort litet tre typer kunskap: episteme, tekne och phronesis. Och skriver med den første, alltså episteme är teoretisk, efterprövad kunskap som ikke avhänger av person og kontext. Så er tekne eh hantverkskunskap eller konstnärlig sensibilitet, alltså det han måste utföra et eller annat, ja, kan det hantverk. Eh kort och gott Uh, mens fronesis handler om klokskap i mellommenneskelige relationer for å handle mot, godt mot gode mål. Altså, så, så episteme er etterpå det brav, de bra, det er gjerne ob de objektiv, mens tekne og fronesis er da, um, kan, for, får man først og fremst gjennom erfaring, prøving og feiling og, og det å ha ja, opplevd mye og gjort mye og så videre. Han skriver, han skriver at det finnes ikke unge mennesker med fronesis, skriver Aros Lortles. Altså, de har ikke levd lenge nok, rett og slett för detta är veten som avhänger av erfaring. Eh och här då detta syns ju över väldigt väl då vart att inom Yvarsfall med tanke på hur många akademiker som skriver oss vill och läring men så aldrig har provat att göra det själv. Eh Jonas Lindroth säger så en gång ett föredrag att eh alltså jag tror han menar problemet runt dette problemet kommer fra at mye av den akademiske diskursen rundt spil og læring er så generell og abstrakt at du kan mestre diskursen uten å mestre håndverket, rett og slett. Hvis det er mye sens. Altså, du kan, du kan gjenta alle disse herrene etablerte mye... Du kan ha pugget mytologien rundt spil og læring på rams, altså det her med motivasjon og læring og bla i blad uten å egentlig ha peiling på hva du snakker for å lite litt overgrant.
1: Ja <laughs> jo, jo, men altså jeg, jeg tror jo Det er tilfelle altså, men, men det er der jeg tenker Spillpedagogikk er jo Nytt felt mm. Tenker jeg, i, i den forstand Og at det, ting blir jo til mens vi går Men samtidig har jo
0: spill blitt brukt I utdanningshensyn i 40 år På et eller annet Ulike vis um, Hvor er det spillpedagogikken Kommer inn henne i så fall? Hvorfor snakker vi først nå om det, og ikke, hvorfor snakker vi ikke om det for 20 år siden? Tror du ikke? har ingen vært her før dere for å være super egocentrisk? Altså, jeg, jeg tror jo de har vært der, men det har
1: ikke nødvendigvis vært knyttet opp mot dataspel dataspill. Altså, ja. det, det er litt som, som Alex sa når, når den bærbare PC-en kom. Uh, så, så gikk på en den de samme pedagogiske rundene, tror jeg, som dataspillgjør. Og så er det ikke til å under en stol om at det er de siste årene nå at, at spil som et kulturellt fenomen har blitt såpass anerkjent i almenheten
0: mm. at det er også noe som er taren i skolen. Ja, men vi hadde jo læringsspill for eksempel for lenge siden, og vi hadde jo...
1: Hvis, hvis ja. vi tar sammenlignet med, med, med film. Mm. Altså, vi, vi, har jo, vi har jo før videomaskinen sin tid så gikk jo skoler på kino og så film. Men da så hun jo veldig mye mindre film. Mm. Men når videomaskinen kom, så ble jo det å se film en, en annen del av undervisningen. Og det foregår jo enda unnektelig at den ser film bare fordi det er gøy uh, i skole. Og, og som, som har på en måte ikke kommet så mye lenger.
0: Mm. Som
1: jeg kanskje beburde, om hvorfor man ser film. Uh, men, men det er litt de samme tingene som er at nå er på en måte te teknologien til å kunne spille spill blitt så mye lettere tilgjengelig i klasserom at det, det er en større kultur for å ta det med inn. Mm. Uh, men, men UDVD så tror jeg ikke jeg har noe sånn Nei. veldig svar.
0: Nå kan, kan jeg prøve meg på en liten gjetning, så kan dere se om dere tror jeg tar feil eller ikke. Det, det er jo ingen som snakker om filmpedagogikk. Men kan grunnen være at for eksempel norsklære og historielære mye lettere klarte å ta opp film i sine fagpedagogiske refleksjoner enn det man har klart å gjøre med spill. Er det mye lettere for en hvilken som helst historielærer å reflektere faglidaktisk rundt bruk av film, for eksempel? Eller?
2: Ja, det, men altså, utfordringen, og dette er jo til stor grad en kommunikasjonsutfordring for oss, det er jo altså, det, altså, det er at spill kan være så fryktelig mye forskjellig i den aboken som vi skrev vi alltså det har ett kapitel nedelkapitel 62 sånt att vår uh, alltså som handlar om spill som rollespill och exkursioner Uh, og rollespill er jo ting som er kjent sant? i skolen, og eksklusjoner ting som er kjent uh, verktøy eller byggeklosser uh, Lego uh, en, uh, Lego er kjent for å ta, ta parallellen til Minecraft og litteratur er kjent sant? for å ta parallellen til alle disse spillnovellene som uh,
0: og, mon
1: og Monopoly er kjent
0: uh -huh. uh, altså, ikke minst det er Monopoly velkjent sant uh, <laughs> nå men... kan man ikke komme med trigger warnings før du sier sånn, Odin
2: <laughs> nu kan det var del av minne erfaring som engelsære i eller fall. At når vi bruk, når er bruker en når bruker film i film i mindenvisken skal gøre sådan type klassiske som sånn, analyser opgaver knitter de filmenst. Det er til beggrenset grad filmanalyse vi. Gjør. Det er første fremst en klassisk litteraturanalyser bare at den handler om film eh, altså elevene blir gjerne bedt om også å kommentere på bruka musik eller kommentere på hvordan noe er klippet eller kommentere på filmtekniske grep for å få gjennom ett budskap sant? Men, eh, altså, men dette her er i alle fall i min undervisning og jeg tror ikke at det er unikt Uh, dette her er veldig, veldig små deler av den filmanalysen uh, vi gjør. Det aller meste av filmanalysen, det er uh, akkurat de samme aspektene som vi er interessert i når vi analyserer en uh, sånn type tekstlitteratur. Hva er det som er tema her? Hvordan er det det temaet kommer fram? Hva slags symboler kan dere identifisere? Hvordan... Uh, hvordan fremstår de. Grunnen til at det ikke finnes filmpedagoger på samme måte som vi kaller oss for, kaller oss for spillpedagoger, det er vel det at skolen har ett relativt snevert syn på film, og ser på film da i det litteratur litteraturbegrepet heller enn som, et, uh, altså, som noe vesensforskjellig som skal tilnærmes på en annen måte. Jeg, jeg, tror du, jeg tror du har
1: veldig rett i det, Alex, det du sier der. Uh, og, og da kan jeg komme inn som musikklærer litt sånn på siden, for, for musikk er jo et eget fag, mm. og der lytter jo til musik på en annen måte enn uh, du ser film i norsken, for å si det sånn. Mm. Uh, så sånn. Så selvfølgelig en ren filmskole vil jo se film på en helt annen måte. Ja. Mm. Uh, og, og jeg tenker at kanskje vi gjør filmen urett i den forstanden med at det ikke filmpedagoger og jeg har for øvrig vært på kurs med filmpedagoger uh, som prøvde å lære oss uh, lærere i forskjellige fag i ungdomsskolen da, om hvordan vi kunne se på film og hvordan vi kunne trekke inn film som mer enn bare reine fortellinger mm -hmm. uh, og snakke med elevene om film og ikke bare om fortellinger Uh, og det var jo da filmpedagoger i den forstanden. Så jeg tenker at kanskje det er mer en mangel enn nødvendigvis at de ikke finnes. Og, og, og det vil jo kanske noen si om oss i den forstanden som, som spillpedagoger. M vi lever jo veldig nærme oss selv. Men det kan jo godt hende at det er en god del lærere som ikke har hilst på så mange mm. som, som, som Der det blir en fremmed art som finns et sted der ute. Men,
0: men, men la ikke si at uh, som förtrycka liksom parallellt ja, vidare vidare debatt diskussion runt spelpedagoger och deras kunskapsgrundlag alltså visst men vi då går mot en ännu tydligare enhetlig form för spelpedagogens professionsförståelse vilka delar vilka kolfslags kunskaper och det som är viktigt grundlag för nettop denna professionsförståelsen där grubblar jag då så teoretisk graf hantverksmässig och och visdom vil dere si er viktig L les boka <laughs> nei nei, men altså, altså hva slags felles kunnskapsgrunnlag er det vi har basert praksisen deres på, aksisen, tenker dere vel, mye av det handler jo ikke om spill
2: hvis det er noe som definerer Vårt felles forhold til Bruk av spillindervisningen Så er det jo alt som ikke handler om spillet Så er det Det fokuset vi har på Nå prøver jeg å unngå å bruke Men shit Det er refleksjonene Rundt opplevelser i spill alltså eh det där skatten ligger begravet sant det är ju inte i spelupplevelsen alltså att av att spille i sig självt och därmed så er det ett sabla svårt ämne att ge några tydliga svar på at vi
0: men jeg tror jag men jag tror då jag du har helt rätt för att det ligger ikke i den här common senseiska av dataspel eller alla sånt det er det de ikke gjør. Altså,
1: jeg, jeg tenker litt det som... Jeg har ofte utfordret... Du kan ta noe så enkelt som en lærerbok, som jeg av og til har utfordret lærere på. Altså, hvis du bruker lærerbogen bare på den måten som du tror en lærerbok skal bli brukt på, fordi du selv har vært elev og hatt en lærerbok, mm. så, så gjør du en dårlig jobb som lærer. Og det er litt den samme processen for å bruke lærerbogen på rett måte, at du også må jobber rundt spilet for å bruke det der som spilet kan gi de nye og annerledes opplevelser som kan gi bedre undervisning. Uh, og, og det er da jeg tenker at det, den, det handler på en mer om hvor god pedagog du kan være i forhold til det du har foran deg og det du har tenkt å bruke i klassen at det å være spillpedagog handler om. For blir du en god spillpedagog så tror jeg du i utgangspunktet blir en god pedagog. Mm. Og, og da finnes masse gode pedagoger som ikke kan bruke spel spill, og det tror jeg handler om at de ikke har møtt spill i særlig grad, og ikke har noe forhold til det. Mm. Men hvis de hadde fått det, så tror jeg at mange gode pedagoger også hadde sett eh, mål og mening og hensikt med det, og mm. kunne trukke den undervisningen sin på en positiv måte.
0: Ja, for det handler jo nettopp om være en god å være et godt bindeledd, et menneskelig bindeledd mellom eh, fagstoff, innhold i spill, og eleverne dine, og det de skal lære du, du må skjønligere ganske mange baller, og du, du må få til en slags flyt mellom alle disse forskjellige, forskjellige bevegel, bevegelige delene i plasserommet ditt. Så det er det for meg, i hvert fall. Den, den kunnskapen du trenger for å være en god spillepedagog, tenker jeg, altså, du må selvfølgelig kunskap om spillet, du må kunskap om pedagogik og du må ha kunnskap om liksom, og veldig mye av det her kommer dessverre gjennom prøving og feiling. Altså, det, kommer, det er veldig mye, ja, för brukar Orion fonesses kunskaper så altså, du må ha en slags förståelse för alltså förståelse för människor för eleverna din en förståelse för att många elever dina kanske vill tänka eh gaming fett och du måste då säga si, nej slapp av nu är det liksom, nå har vi et litet annat formål här vi ska köra så många av två synsdeltagarna mina säger nu du säger till klassen så nu ska vi köra spiller for å vinne vi skal jo ikke, altså de er nettopp så innrammer og, og forbereder elevene for den opplevelsen de står for, står overfor, og hjelper elevene å ta på seg faglige briller, for eksempel, og ja, og det er veldig mye sånn kontekstavhengig eh, kunnskap, og evnet å navigere seg, seg, og lede seg, deg selv og dine elever gjennom ettertæring som kan bli veldig komplekst.
1: Men da har jeg tenkt å hive ut en, en, en liten sånn bombe, sånn, fordi at den forneses som du sier, altså, jeg tror jo det finnes Dessverre, nok noen lærere som opplever at de har fonesis i hvordan de bruker en lærerbok fordi de selv gikk på skolen, type den common sense at folk vet hvordan skolen virker for alle har gått på skolen, mm. og at de på en måte tar sin egen skolegang som modell for sånn som de selv vil være lærere. Mm. Og, og, og egentlig ikke gå inn i det som jo er pedagogens yrke, nemlig å se forbi det objektet som du sånn sett bruker en kreativ undervisning og se på hva, hva rikdom som egentlig finns der hvis du åpner opp for hva andre perspektiver du kan ha, enn akkurat det du selv kjenner fra din egen skoletid. Mm. Ja. Men, men litt, sånn på, litt sånn på tampen, for nå begynner vi nærmere å slutte her, tror jeg. Det du nevnte vel med henne, det var det måten at alle tre... Triv, makt, identitet og kunnskap kan nå bli delt opp i knyttet til individuelt kollektivt, institusjonelt og politisk.
0: Ja, og det, vi har vel så vidt touchet inn på, i alle fall om individuellt og kollektivt kanskje litt institusjonelt, vi er mer til inne på hvor viktig for eksempel for eksempel, altså at du må en kultur på skolen og du må ha en ledelse som spiller ball med så videre, men ja, politisk jo,
1: for jeg tenker at egentlig i den, den graderingen der så ligger det jo for så vidt veldig spennende ting i forhold til hvordan å forstå spillpedagogen som profesjon. Mm. For, for vi er jo individuelle, og vi er jo også vårt eget lille kollektiv i spillpedagogene, og vi medlemmer av kollega, altså et kollegie, hvor vi også opptrer, og som du sier, institusjonelt hvordan en skole kan satsa på dette. Men det er jo her du blir avhengig av legitimiteten i det som du må være med å påvirke, for hvis du mangler legitimitet i någon av disse leddene her, så, så vil du på en måte ende med en måte å måtte slida eller øvebevise om at dette er der plass til, mm. eller at dette er en god idé. Og, og jeg tänker at det å jobbe med spillpedagogen som profesjonsforståelse, eller jeg ligger jo egentlig i, i dette, kanskje i større grad enn de tre hovedområdene som på en måte det, 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 det blir delt opp i. For hvis vi ikke har en, en, en institusjonell forståelse av det, og heller ikke en politisk forståelse av det, eller du kan si at du har forståelser som går litt imot dette, jamfør eh, vel et sitat fra Udir vi har fått, som jo viser at Udir skjønner spil som motiverende og kjekt, mm. <laughs> så, så betyr det jo at det da vet med at, i hvert fall vi som kollektiv vet at å ha med et stykke igen i forhold til å få de øvre leddene til å kunne forstå spillpedagogikk som en profesjonsforståelse på en god måte
0: Ja, absolutt og hvis, hvis vi skal se på et veldig konkret eksempel på hvordan eh, aspekter makt kommer til synne på et altså ovenfra, rett og slett, det er jo eh, kanske ditt ditt yndlingsläringsmål uh, 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 Alex eller ett av det i alla fall.
2: Ja, du tänker på, du tänker på, uh, på, med ny ny læreplan i Engels VG1, hvor eh uh, spillet definierat på liklinje som film og musik som kulturuttryck som vi ska uh, som eleverna ska jobbe med og känna till. Och det är uh, Uh, altså, jeg uh, nå uh, i år er jo et, uh, altså med, uh, med Corona og litt sånn unntakstilstand nesten hele tiden, en uh, fryktelig dårlig timing virker det kanskje å <laughs> uh, ha innført, uh, altså han altså, har innført ny lærplan. Men uh, jeg, jeg er rådig spent en, uh, ja, når uh, på å gjøre opp regnskapen to-tre år fra nå, på hvordan er det dette her læringsmålet er blitt forstått, og hvordan er det engelsklæren etter hvert har kommet til å ta, eh, ta i bruk spill i undervisningen. Og, 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 altså, og her er det jo mener at vi bør, vi bør være med og definere dette her i tiden fremover også.
0: Absolut. For det ligger jo en del, ikke minst ligger det definisjonsmakt i det læringsmålet der. Altså, nå kan man ikke... Ikke ta stilling til dette På et faglig vis Men ja Vi har bablet i, i En time og vel så det Så jeg tror vi skal be å av Jeg vet ikke om vi kommer noe Vi har i hvert fall ikke Satt to svaret I spørsmålet om ja, I de spørsmålene som jeg innleder med i, altså, Hva spillpedagogenes ekspertise Og mandat er for noe Og hvem som i så fall avgjør det Men vi er nå et på vei i at fall eh og, ja, at, at, at har alltså spelpedagogik är en grej att spelpedagoger är en grupp och att det finns eh konturer av en slags ramverk såna på en professionsförståelse av vad kurs spelpedagogik är för nog är oavhängig eller kanske inte oavhängig av men i alla fall något som går långt utanför bara arke sex det er helt säkert Mm. Og det er jo eh, først og fremst en veldig kjekk ting, synes jeg. Um, ja. Og jeg skal bare avrunde meg en liten anekdote som, for, som det dette veldig fint. Det er, jeg, eh, for I fjor var det vel, så, eller om ikke det var i forfjor, så holdt jeg et innlegg på eh, faglig pedagogisk dag for alle lærere i Bergen. Og det kom veldig, og jeg tror Ui undervurderte hvor mange som var interessert i dette her, fordi at folk måtte stå ute på gangen og kikke inn for å helt etter få med seg eh, opplegget. Og i et, diskusjonene etter eh, denne, dette seminaret mitt, så hadde jeg diskusjoner med mange av de oppmøtte som eh, egentlig er samme kaliber som diskusjonene vi kan ha oppe imellom. Og det er et tegn på noe ja, Nå tenker jeg bare at det var korona i fjor Så det må ha vært i fjor um, Men det tenker jeg er et tegn på noe Veldig spennende, noe. Veldig spennende utvikling mm. Mm. Da tror jeg det, vi, det vi Legger vi ned mikrofonene der Så sier vi takk til alle som lytter på Denne episoden som kanske var Litt tyngre enn gjennomsnitt Vi har i pedagoger i, 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 i episode Men det må vi tåle så jeg tenker vi sier lykke til med det nye skoleåret, og takk for nå, takk for at dere hørte på. Ha det bra! Ha det bra. Ha det bra.